0: 欢迎走上迷途。大家好，我是好。我录音的时候啊，台风正在台湾的外海转呀转。不知道星期六晚上会不会是一个狂风暴雨的台风夜呢？大家就待在家里 ，Podcast 听起来吧。这新奇的案件呢、啊，是发生在纽约，是一个虐童的案件。因为小孩子啊，并没有能力反抗这些事情，所以这类型的案件，我觉得都蛮坏的。虽然并没有什么血腥的情节，但就大家有个心理准备啦。在结尾的时候呢，我一样会分享旅游的小故事，会是延续上周跟上上周的纽约之旅。那我们就开始吧。今天的犯人呢、啊，叫做 Avila Lopez， 我就叫他 pace。是在1966年4月28日出生在波多黎各的，是家中13个孩子中的一个。关于他的资料呢，并不多，因为虽然呢、啊， p a c e 是案件的犯人，但如果不是社会的失能的话。最后是并不会发生这一起案件的，所以就比较少人在讨论 pace 的生平。p a c e 小时候啊，搬到了纽约的 Inner City。这个 Inner City 啊，是 I N N E R C I T Y。从字面上来看呢，是内城的意思，但是在美国啊，特别指的是穷困跟治安差的区域，大部分都是有色人种居住的地方。这个字啊，就隐含着负面的意思，可能并不是很政治正确。在佩斯生长的年代啊，整个纽约的治安其实都不好。佩斯就成长在其中一个很有名的内城——布鲁克林。布鲁克林呢、啊，在1970年代是各式各样犯罪的天堂。这种情况呢，要到1994年纽约的朱利安尼市长之后才会获得改善。现在的布鲁克林虽然还是很多穷人，但已经渐渐摆脱以往犯罪天堂的标签了。佩斯的家人都说啊，佩斯是属于那一种很容易就被人说服的个性。在布鲁克林这种有很多犯罪诱惑的区域长大，家人从小就很担心佩斯会不会走上迷途。但是小时候的佩斯并没有让家人失望。佩斯对新事物充满好奇，他善于社交，而且适应能力很强。小学的时候啊，还得过荣誉奖状跟全勤奖，死妈就非常以佩斯为荣。一直都珍藏着这些奖状，他还寄托希望在佩斯的身上，希望佩斯呢可以带领全家打破社会阶层，远离贫困的生活。但是小时了了，大未必佳。当佩斯上了中学之后，原本那个很优秀的小女孩就消失了。进入青春叛逆期的佩斯啊，沉迷于谈恋爱，根本已经无心在学业上面了。他看上了一个叫做 Ruben Rivera 的男生，我就叫他小鲁。过没多久啊，小鲁就搞大了佩斯的肚子。那佩斯也无心去上学了，结束了他的学生生活，搬到了小鲁家跟小鲁住在一起。小鲁的家啊是在布鲁克林的布什维克区，这里大部分的居民啊都是来自波多里各或是多明尼加，就是西班牙裔人。这里的西班牙裔人啊指的并不是西班牙人哦，而是 Hispanic。历史上跟西班牙有渊源的中南美洲人都可以称为 Hispanic。Hispanic， 佩斯是住在这里的商业街 ，Nickelback Avenue， 尼克伯克大道。但是死妈对于佩斯搬到尼克伯克大道非常的不开心，她认为佩斯跟小鲁在一起啊，基本上就是永远的掉进贫困生活的深渊了。在1980年代中期，有一种叫做快克骨科碱 （Crack Cocaine） 的毒品快速的崛起了起来。这个 crack 啊，指的是噼里啪啦的声音，是因为在加热快克骨科碱的时候啊，会发出这种噼里啪啦的声音。这种毒品呢、啊，因为低廉的价格跟吸入后很快就可以体验到快感，所以在一些贫困的社区啊，就立刻大受欢迎。尼克伯克大道啊，也是当时毒贩最猖獗的区域之一，街上啊，就可以看到毒贩明目张胆的在推销快克骨科碱。到了1988年的时候，佩斯跟小鲁已经生下了两个小孩，分别是叫做 Ruben 的男孩跟叫做 Casey 的女孩。但是耳根子软的佩斯啊，就没有克制住自己，他吸了他第一口快克骨科碱。这个快克骨科碱啊，是骨科碱这一类毒品中药性最猛的一样。吸下去之后啊，马上就会刺激大脑的中枢神经，立刻体验到快感嘛。但是它效用也只能持续10到15分钟。它是一种非常容易上瘾的毒品，所以佩斯呢从此就停不下来了。佩斯跟小鲁啊本来就不是什么会赚钱的夫妻嘛，原本要照顾两个孩子就已经是很困苦了、啊，现在还要照顾到佩斯的毒瘾。虽然说快克骨科碱价格低廉，但是渐渐的他对快克骨科碱的依赖度越来越高，花费就要越来越多，以他们的经济能力根本就不可能负担呐。所以很快的，佩斯跟小鲁就因为经济的问题大吵特吵。最后，在他们没有钱支付房租的状况下，一家人就被赶出了尼克伯克大道。小鲁也从此离开了佩斯跟两个小孩。佩斯虽然每个月有社会救济金可以领，但是这些钱啊，全部都被佩斯拿来买毒品了。所以有好几个月的时间，佩斯都是跟小孩一起住在流浪汉收容所里面。他有时候呢，还会消失个好几天。两个小孩就被丢着自生自灭。幸运的时候呢，会有朋友帮忙照顾；不幸的时候，就要靠这两个小孩自立自强了。佩斯也跟家人、朋友的关系都越来越疏离，他的整个世界啊，现在就只剩下毒品了。佩斯在其中一个流浪汉收容所的时候，跟一个来自古巴的男子 Gustavo Escalado 展开了一段新恋情，我就叫这个男人小谷，佩斯怀上了小谷的孩子。但是怀孕呢，并没有让佩斯控制自己的毒瘾，他依旧是我行我素。他只要毒瘾犯了，就会跑到不见人影，把小孩丢给朋友来照顾。最后忍无可忍的朋友啊，就通知了小孩的爸爸小鲁，还有佩斯的家人。朋友呢，就叫他们来把这两个小孩给带走。小鲁跟佩斯的家人呢、啊，就通知了警方，并联络上了儿福机构。在一九八九年一月的时候。他们就取得了两个小孩的暂时监护权。小鲁带走了小男孩 Ruben， 佩斯的家人呢，则是带走了小女孩 Casey。在差不多一个月过后，佩斯生下了小谷的孩子，是一个小女孩，取名为 Elisa i s q k e r o 也是今天案件的主要受害者。我就叫她朵朵。朵朵呢，是出生在1989年的2月11日。因为在怀孕的期间呢、啊，佩斯疯狂的吸食快克骨科碱，所以朵朵在一出生的时候就已经染上毒瘾了。儿福机构跟小谷马上就介入了朵朵的监护权，因为佩斯之前的不良记录啊，儿福机构就让小谷取得了朵朵的监护权。当儿福机构也告诉佩斯，只要他能够戒掉毒瘾，并去参加儿童照顾的课程，未来就有机会能够把孩子的监护权给拿回来。那听到社工的建议啊，佩斯就好像大梦初醒，他尽量的让自己的生活恢复到正常，戒掉毒瘾，并把原本四分五裂的生活一一找了回来。至少在表面上，事情是在往好的方向前进。佩斯为了要把三个小孩的监护权给抢回来，第一步他要做的就是先戒毒嘛。接着他就是要展现出有一个稳定的生活，他可以正常的抚养小孩。所以佩斯呢，在1989年的年底。1990年年初这个时间点，跟一个叫做 Carlos Lopez 的男人结了婚，我就叫他小卡。这个婚姻呢、啊，对他来说也是监护权争夺战的一部分。但是让他没想到的是，跟小卡的婚姻呢、啊，让他再次走上了迷途。小卡的婚姻在初期的时候，确实给了佩斯一个稳定生活的假象。在1990年12月的时候。社工给了佩斯跟小卡这对夫妻非常正面的评价，报告里面就写他们现在都已经成功戒掉了毒品，而且愿意随时都被抽验，他们也从不失约。小卡呢是一个非常支持佩斯的丈夫，十分的温柔跟善解人意。在这种完美的报告下、啊，小孩 Ruben 跟 Casey 就回到了佩斯的身边，而佩斯也跟小卡又生了一个小女孩，叫做 t i s h a Lopez。后来啊，照顾朵朵的小谷，因为法规保障了佩斯的探视权，所以小谷必须定期在周末的时候把朵朵带到佩斯家跟妈妈相处。但是假象呢，总有被拆穿的一天。社工也不知道是不是瞎了眼，还是睁着眼睛说瞎话哦。小卡虽然在公共场合看起来是一个安静沉稳的人，但是有邻居就表示啊，小卡总是让他们感到不寒而栗。他们说啊，小卡就是那一种表面上会假装没事，但是事后等你落单的时候，他就会去报仇的个性。而且邻居也说，常常都从佩斯的家里面听到哭喊的声音，也会听到东西乱砸的破碎声啊，或是重物击打到墙壁的声音。佩斯的家人呢，也都知道小卡一直以来都在家暴佩斯，但是家暴啊，对佩斯一家来说其实并不是什么新鲜事哦，所以并没有积极的协助佩斯。像是佩斯的妈妈、啊，以前就常被她的第一任老公家暴，连怀孕的时候都照打不误，导致佩斯的妈妈、啊、其中一个儿子生下来就瘫痪。在面对这样充满压力的生活啊，佩斯又逃回了他以前的安乐窝，也就是他开始再次吸食毒品，一切又回到了原点。家中的孩子啊，又开始常常都无人照顾。但是这一次还是有一点不一样，因为这一次连小卡都是一只大毒虫哦。他们两个常常一起吞云吐雾，两夫妻都把钱拿去买快克骨科碱。邻居就说啊，有一阵子佩斯家因为缴不出电话费，他们只能一直跑过来借电话用。邻居也有注意到啊，佩斯家因为毒瘾的问题，常常把孩子丢着不管，所以至少报了一次案给儿福机构，但是并没有得到儿福机构的关注。为了能够减轻家暴的力度啊，佩斯就千方百计的想要取悦小卡。后来，在1991年的12月，他们又生下了一个孩子。但是小卡、啊、对孩子的到来一点都不开心，他反过来指责佩斯在外面是不是有其他的男人了。在佩斯喂奶给小小孩的时候啊，小卡竟然直接就拿了一把刀过来，捅了佩斯十七刀。在这个事件之后啊，小卡就因为他的暴行入狱了。令人很感到害怕的是啊，这种家暴的刑期通常不会太长哦。小卡仅仅被关了两个月之后就假释出狱了，就像是刚刚所说的状况一样。小卡这一次要回来复仇了。佩斯的大儿子 Ruben 啊，就有告诉佩斯的其他家人，继父小卡在家会打佩斯，也会打他们。但是佩斯的家人怕之后小卡会有更激烈的报复，所以呢，他们虽然也知道家暴的存在，但是依然保持沉默。在他们去造访小卡跟佩斯家的时候。他们就发现小孩的个性变得很谨言慎行，非常的沉默安静。那在讲接下来要说的事情之前呢，要先把时间再倒回1989年的2月，从朵朵的出生开始讲起，也就是现在正被爸爸小谷照顾的那一个女儿。在1989年朵朵出生的时候啊，小谷是一个34岁的单身汉。小谷是在1954年的11月26日出生在古巴的哈瓦那。他出生在一个贫民窟。他念到高中毕业之后呢，就发现自己真正的兴趣其实是跳舞。所以他在周末啊跟晚上就会去帮一些公司排舞，并且跟一些舞者来往。但是他并不满足于古巴的生活，所以他在1980年的5月搭上了前往迈阿密的船。他在5月17日抵达美国之后，就前往了纽约找他的一个阿姨。他只带着十美金呐、啊，就到了美国来追寻他的美国梦。但是他很快的就发现，如果要当一个舞者的话，并没有办法让他过上稳定的生活。所以他转而在政府的社会福利部门里面找了一份工作。小谷呢是在布鲁克林的流浪汉收容所里面提供协助，像是换床单呐、啊、送食物等工作，也确保收容所里面的小孩呢都有学可以上。跳舞还是他的兴趣，没错。所以呢，他会教一些收容所的居民一些古巴的舞蹈。也是在这个时期啊，小古跟佩斯有了接触，也就是佩斯来到了小古工作的收容所。小古一直以来啊，都会带流浪汉回去自己住宿的地方常住，需要分担他的租金。这一次呢，小谷就把佩斯带回了自己的公寓。但是每次小谷发现佩斯在吸食快克骨科碱的时候，他就会把佩斯赶出去。但是过没几天呢，佩斯又会再跑回来。这样反反复复的状况啊，一连持续了六个月，佩斯就怀上了朵朵。所以朵朵就在1982年的2月11日出生了。因为小谷也知道佩斯是一个毒虫。他就不相信佩斯能够当一个好妈妈，所以小谷才会全力争取朵朵的独自抚养权。他甚至要求要禁止佩斯的一切探视权。虽然最后啊，小谷有得到朵朵的监护权，但是小谷还是要定期让佩斯探视朵朵才行。当小谷从医院把朵朵带回家之后，小谷就把朵朵当成是自己的小公主，他全心全意的照顾这个新出生的小婴儿。但他不管是尿布的种类啊、牛奶的温度啊、如何帮小婴儿洗澡等等等等，他全部都一窍不通。他不单单是去上课，他还会询问周遭所有的妈妈关于小婴儿的问题，请这些妈妈示范给他看该怎么照顾小孩。很多妈妈就感觉得出来，小谷真的非常的喜爱朵朵，虽然单亲爸爸很辛苦啊。在他上班的时候，还必须要把朵朵托给邻居或是朋友照顾，有时候还要带到收容所里面，让同事轮流帮忙照顾。但是最后，小谷还是撑过来了。每次当朵朵身体不舒服的时候啊，小谷就会非常的紧张，半夜都会打电话给朋友求救。但小谷也很快的就适应了父亲这个新角色。当休假的时候啊，他就会带朵朵出去玩。在他的钱包里面，总是有一整叠朵朵的照片。他为了让朵朵过得更好，所有的努力啊跟花费，小谷都觉得很值得。小谷自己的宗教信仰啊，是一种混合古巴的民间信仰以及天主教的一种流派，是古巴常见的宗教信仰。所以小谷在朵朵四岁的时候啊，还租借了一个有水晶吊灯的华丽宴会厅，来帮朵朵受洗成天主教徒。这个宴会厅呢、啊，华丽的就像是公主生活的宫殿一样。到了1990年的时候，小谷把朵朵送去一间叫做 Montessori Preschool 的私立托儿所。他会把朵朵打扮的像是洋娃娃一样，送她去学校，穿上漂亮的小洋装，连小女孩的发型啊，小谷都得心应手。他会帮朵朵编出各种不同的变化。小女孩在学校也很受欢迎，学校就看出了朵朵的潜力，觉得朵朵呢是一个光彩夺目的小女孩。朵朵也承袭了爸爸跳舞的天分。常常开心地跳着舞，这是朵朵短暂的生命中最快乐的时光。但是好景不长，很多小谷的亲戚朋友啊，就发现小谷的身体状况好像并不是太好，常常看起来都很不舒服，稍微爬一点楼梯就会气喘吁吁，必须要坐下来休息才行。小谷还以为是因为自己抽烟抽得很凶，所以伤到了肺才会这样。但是因为托儿所的学费很贵啊。小谷恶化的身体状况已经没有办法支撑这间托儿所的高额学费了。幸好学校的老师啊，觉得朵朵是一个很优秀的小孩，所以他们很愿意帮助小谷这个单亲爸爸，就透过了校长介绍，他们介绍了学校的赞助人来给小谷跟朵朵认识。这个赞助人呢、啊，也是大有来头哦，他是一名货真价实的希腊王子。他的头衔呢是 Prince Michael of Greece and Denmark， 希腊与丹麦的麦克王子。这个麦克王子啊，是最近过世的英国菲利普亲王的堂弟。麦克王子呢也很大方的就负担了朵朵的全额学费，朵朵也回赠了麦克王子一张小纸条，上面写了 “Thank you” 两个小小的字。麦克王子啊，平常是生活在欧洲，但是他偶尔会造访这个托儿所。在他下一次进到托儿所的时候啊，朵朵就马上跳进了他的怀中，一直到王子离开托儿所，他都待在王子身边。朵朵非常感谢这一个可以继续让他上学的白马王子。从这之后啊，麦克王子时不时就会送朵朵一些小礼物，朵朵呢也会写小卡片或是画一些可爱的图画来表达自己的谢意。后来，在1993年的时候，麦克王子提出了进一步的赞助。他说：“他愿意一路支撑朵朵到高中毕业的学费。除了小谷之外啊，朵朵的生命之中又多了一个真正在乎他的人。虽然有了希腊王子的支持，但是因为小谷的身体状况越来越不好，他开始觉得自己难以独自照顾朵朵，所以他在一九九三年的时候，他就决定要带朵朵回去自己的故乡古巴。在古巴那边呢、啊，就会有小谷的家人可以帮忙轮流照顾朵朵。”他自己呢也可以调养身体，所以他们就预订了1994年5月26日的机票，要出发前往古巴。在古巴，啊，除了有家人可以帮忙照顾朵朵，小谷其实还有一个更重要的原因，一定要把朵朵带离纽约，那就是他想要切断朵朵跟佩斯的一切联络。在朵朵刚出生的时候啊，佩斯的探视还需要有儿福机构的人监督，但是到了1991年之后。佩斯通过了，可以在不用有人监督的状况下就探视朵朵。从那个时候开始，朵朵的生活就变了。小谷发现呢、啊，每次周末朵朵从佩斯家回来之后，就变得沉默不语，身上也多了很多莫名其妙的伤痕。他就怀疑朵朵是不是被佩斯家暴，所以他在1992年的时候曾经申请过，他希望法院可以取消佩斯的探视权。不仅仅是因为小谷发现佩斯有问题。连朵朵学校老师啊，也一样看出朵朵应该是被家暴了。朵朵曾经说过啊，妈妈打了她，还有把她关在柜子里面，所以朵朵说她不想要去见妈妈了。小谷跟学校的老师啊，都有通报朵朵的家暴事件给政府机关，还有社工来询问过朵朵是不是被家暴，但是不管是社工啊，还是法院，他们都失去了帮助朵朵的功能哦。他们并不认为有发生任何的情况需要让朵朵看不到自己的亲生妈妈，所以呢，佩斯依旧是可以继续探视朵朵。那求助无门的小谷啊，他当然只能想办法自救嘛。但有时候命运呢、啊，就是比电视剧还要离奇。在1994年的5月26日，朵朵的生活发生了翻天覆地的变化。原本这一天呢、啊，就是小谷带着朵朵要永远搬回古巴的那一天。但是小谷却突然因为呼吸道的问题而被紧急送医了，在医院中啊，发现小谷已经患了非常严重的肺癌，最后小谷抢救不及，在入院的当天就死亡了。他只差一步啊，就带朵朵离开了，但是小谷的人生就在这边结束了。小谷的去世呢，就直接把朵朵推进了火坑。其实之前朵朵被佩斯家暴的事情啊，他们生活周遭的人都知道哦。只有政府机关觉得这样并不是家暴，但是小谷就碍于法规的规定，所以他还是必须定期要把朵朵送去跟佩斯见面。在小谷死后啊，佩斯这一个生母就顺理成章的取得了朵朵的监护权。但是小谷的家人并不希望这样的事情发生，所以就出面向家庭法院争取朵朵的监护权。两边就开始了监护权的争夺战。朵朵就读的托儿所校长啊，立刻就写信给了家庭法院，信中就表示他们的学校非常的担心朵朵。他们就写，每一次周末啊，朵朵跟佩斯见完面，身上就会充满了被虐打的痕迹。他们严重质疑佩斯并不会妥善的照顾朵朵。希望法院能够把监护权判给小谷的家人，不仅仅是学校站出来发声哦，一直跟朵朵有来往的麦克王子也写信给了家庭法院，他表达了自己的担忧，并说出呢，他只愿意在法院把监护权判给小谷家人的情况下，继续支付朵朵的学费。但是很可惜的是，不管是学校老师啊，还是希腊王子，在这个家庭法院的法官。Phoebe Greenbaum 的眼中都是一些跟案子毫不相干的外人，所以他们怎么想的一点都不重要。小谷的家人呢、啊？因为并不是什么富裕的家庭，付不起高额的律师费。而佩斯则是因为啊，他是生母，所以有政府的资助计划，了，帮他请律师来打官司。在听证会的时候，律师就声称佩斯在努力之下已经完全摆脱了毒瘾，而且社工也已经确认过佩斯的情况啦、啊。他完全可以负担起抚养朵朵的责任，而且朵朵本人也表现出高度想要跟生母住在一起的意愿。在这样的状况下，小谷的家人凭什么有脸出来抢夺朵朵的监护权呢？他们竟然想要残忍地把朵朵跟生母分开。当然啦、啊，这一切全部都是跟事实不符的垃圾话。但是没有律师帮忙的小谷家人啊，在充满话术的法律用语之下，完全没有招架的余地。法官最后就把朵朵的监护权判给了生母佩斯，朵朵也搬到了当时佩斯居住的曼哈顿。他们住在曼哈顿的东南角。在失去了麦克王子的支持之后，朵朵也无法继续就读私立学校。在1994年的9月，他就进入了曼哈顿的公立幼儿园就读。结果啊，在进入公立幼儿园不久之后，新的老师也开始发现了朵朵的状况。朵朵身上啊，常常有不寻常的淤伤。有时候甚至连路都走不稳，头发呢也有被人撕扯掉的痕迹。除了身体上受到伤害之外，朵朵在学校也表现得非常退缩，而且并不爱说话，情绪一直都很低落，三不五时就会尿在裤子上。有这么多的症状，老师就觉得很明显，朵朵是受到了暴力的对待嘛。在一九九五年的三月十四日，就有一封信寄给了曼哈顿的儿童福利机关。里面就提到啊，佩斯剃掉了朵朵大部分的头发，而且在家里的时候会长时间的把朵朵关到全黑的小房间里面。在收到这封信的几天之后，朵朵因为肩胛骨骨折被送到了医院，而医院呢则发现朵朵这个伤啊，像是已经被拖延了好几天才送医。不只是这封匿名信哦，从朵朵入学不久之后，学校老师就开始不断地通报朵朵被虐待的案子给曼哈顿的福利机关，但是儿福机关呢、啊，每次都很快地就回信，信的内容都是千篇一律的，他们认为现在没有证据可以证明朵朵有受到虐待，所以并不需要处理。但令人很吊诡的是啊，儿福机关还一直都有派社工定期去监督佩斯还有朵朵之间的关系哦。但是不知道这些社工本身就是瞎子还是怎么回事，他们都没有发现朵朵正在遭受到严重的家暴。前面有提到啊，佩斯在跟新欢小卡结婚不久之后，就重回了快克骨科检的怀抱。佩斯跟小卡就都忙着嗑药，对学校老师一直举报朵朵被家暴的行为不胜其扰，最后干脆就让朵朵退学了。所以朵朵就在1995年春天的时候离开了学校。从那之后，他就再也没有去上过学了。佩斯跟小卡、啊、就让朵朵与世隔绝，这样就不会再有人来举报他们了。有些人可能会想啊，为什么佩斯明明一点都不喜欢朵朵，有人愿意出钱帮忙照顾不是很好吗？为什么要大费周章的去把监护权给抢回来呢？难道就只是单纯想要找个小孩来虐待吗？实际上最大的诱因啊，是因为美国有一个育儿补助的计划，佩斯把朵朵的监护权给抢回家，他就可以拿到额外的育儿津贴。这样一来，他就有更多的钱拿去买毒品。至于朵朵啊，只是他取得这个育儿补助的副产品而已。很讽刺的是，这个计划的负责人啊，在监护权之争的时候，还有到过佩斯的家来查看，认为佩斯啊虽然曾经走上迷途，但现在已经完全回到了正轨上。所以在抢夺监护权的时候，这一个负责人也帮了不少的忙，可以说是朵朵的不幸。这个人在无意之间也是推了一把。有一点比较奇怪的是，佩斯这个时候啊，家里其实总共有六个小孩哦。最大的两个小孩是跟第一任老公小鲁生的嘛，那第三个小孩啊就是这一个朵朵。比较小的三个小孩呢是跟小卡生的。在这六个小孩之中，佩斯就只会针对朵朵这个小孩虐待哦。现在朵朵啊，就整天被佩斯关在家，佩斯会把他锁在房间里面。其他五个兄弟姐妹啊，连朵朵的面都见不到。房间里面也并没有厕所，佩斯只允许朵朵在房间里面用夜壶上厕所。佩斯的房间里就因为这样弄的，到处都是大便跟尿尿。虽然朵朵本身出不了门，但是周遭的邻居啊，全部都听过从佩斯的家中传来殴打的声音、小女孩非常大声的哭喊跟哀求。当小女孩声音太大的时候，佩斯就会把收音机或是电视机开得非常大声，就要掩盖住朵朵凄厉的叫声。但是从这些声音之中，还是会一直传来“请妈妈停手”、“小女孩不断道歉的声音”，“对不起，对不起”。对不起的声音也让一些邻居多次报案，但是儿童福利机关就像是什么事情都没有发生过一样，没有任何人来解救朵朵。住在附近的居民呢、啊，大部分都清楚佩斯家的状况，他们都知道其中一个小女孩会被虐待，而其他没事的孩子们都只能袖手旁观。也有邻居去问过佩斯为什么要虐待小孩，但是佩斯却告诉他们说，他做的这个并不是虐待哦，他是在帮朵朵驱魔。佩斯就说：“小骨的信仰啊，就是巫毒的一种，所以朵朵现在身上啊，就有小骨下的巫毒咒术，需要佩斯大声的咒骂，还有击打，他才能完全的驱除这恶毒的魔咒。”佩斯还说过，他曾经试着逼朵朵吞掉一只蛇，看看这样能不能够驱魔。育儿不住的负责人啊，后来也很后悔，他帮佩斯取得监护权，因为佩斯啊就疯狂的跟他抱怨朵朵，说朵朵管不住自己的大小便，一天到晚都失禁，还会去喝马桶里的水，有时候毫无理由的还会开始剪自己的头发，就是一个非常不受控制的小孩。这个负责人呢、啊，听到佩斯这样讲，就觉得佩斯可能是有问题。所以他又再次去佩斯的家中查看，就看到朵朵啊，到处都沾着屎尿。佩斯的家中也很多地方都被弄得很脏，连冰箱上都有大便哦。这个负责人啊也马上就通报了儿福机关，但社工却告诉这个负责人，他们现在没空，所以这个同报最后又再次不了了之了。后来佩斯啊，干脆就直接跟这个负责人断了联络。在上面这一整段之中啊。最常讲到的一个关键字就是通报儿童机关。虽然很多人都帮朵朵向儿童福利机关求助，但是儿童福利机关呢、啊，却一次又一次的堵住了朵朵获救的路。佩斯在家呢，就以虐待朵朵为乐，有时候还会叫其他的兄弟姐妹一起欣赏他虐待朵朵。除了基本的拳打脚踢之外，佩斯还会逼朵朵吃自己的大便啊，喝自己的尿啊。他还会抓着朵朵的脚，把朵朵倒吊起来。朵朵的头啊，就像是拖把一样在地上撸来撸去，其他还有像是用火去灼烧朵朵全身各个部位啊，或是用牙刷或是梳子啊，反复的捅朵朵的阴道跟肛门，各式各样的虐待方式都让佩斯乐此不疲哦。小凯也是一个本来就会家暴的人嘛，所以在打小孩方面他也不手软啊，他也是会对朵朵拳打脚踢，但他的针对性比较没有像佩斯这么强。他除了不会打自己亲生的三个小孩之外，其他人他都打。他的家暴目标啊，就是包含朵朵在内的三个继子女，还有佩斯，当然也是他家暴的目标嘛。那因为他的目标比较分散，所以在朵朵身上造成的伤害反而没有这么大。自从朵朵从学校退学之后，将被佩斯当成玩物来虐待的生活持续了半年多。到了1995年11月15日的时候。小凯因为违反了假释规定，所以重新入狱了。家里只剩下佩斯跟几个小孩。又过了一个星期，在一九九五年的十一月二十二日，佩斯白天尽情的虐待了朵朵。到傍晚的时候，佩斯就发现朵朵躺在床上一动不动，鼻孔还有嘴巴都有不知道是什么的液体流了出来。佩斯就打电话给了自己的姐妹，问一下现在到底是什么状况。他在电话里面还说啊，朵朵就像是一个智障一样，智障的英文呢是 retarded，r e t a r d e d， 算是一个蛮实用的词汇。电话另一端的姐妹啊，虽然也搞不清楚这是什么状况，但她听到朵朵躺在床上啊，一动不动又不吃不喝，就觉得非常的不妙，就叫佩斯赶快送朵朵去医院检查。佩斯就随口回答说他在考虑考虑，就把电话挂断。在电话挂断之后啊，佩斯就像是什么事情都没有发生过一样啊、哦，他就继续去做自己的事情，接着就去睡觉了。到了第二天早上，佩斯就发现朵朵还是躺在床上一动不动，他就去附近叫了一个邻居来看看朵朵的状况。邻居一到，马上就发现朵朵已经死了，尸体当然就是一动不动的嘛。当邻居说要马上报警的时候，佩斯立刻就拒绝了，哦，说如果邻居坚持要报警的话。他就马上自杀给他看，佩斯就立刻冲上屋顶，做事要跳楼。但是邻居当然是不会跟佩斯一起疯啊，就说你要跳就跳。他就马上报了警，叫了救护车。像是佩斯这样的废物啊，当然也是不敢真的死。最后警察呢就带走了佩斯以及朵朵的尸体。在被拘留之后啊，佩斯还否认自己有虐待过朵朵。他说他当然也没有杀朵朵啊，只有在两天之前教训过朵朵一顿而已。那时候朵朵的头有撞到水泥的墙壁上，但是朵朵当时看起来还是很正常啊。之后也没有说过自己的身体不舒服，他也不清楚为什么朵朵会这样死掉。搞不好是因为小谷在朵朵身上下的巫毒咒语引出了恶魔，都是因为这个恶魔朵朵才会死掉的。其实，在佩斯说这些瞎话之前呢、啊，警察早就知道事情不可能这么简单，因为朵朵的尸体啊，全身上下没有一块是好的。等到朵朵的尸检报告出来之后，结果当然就是跟佩斯说的完全不一样嘛。朵朵的全身都是伤啊，其中最夸张的就是朵朵在死的时候，有好几只的手指指骨都是断的，右手小指的指骨啊，甚至已经刺穿皮肤裸落在了外面。怎么可能会有小孩在受到这样的伤之后，还会看起来很正常呢？骨头插在外面的状况，怎么样都是不正常的吧？除此之外啊。朵朵的内脏也全部都因为殴打受到了损伤，身上到处都是拳打脚踢留下来的伤痕，还有严重程度不一的烧烫伤，伤痕还有伤口啊遍布了朵朵的全身，阴道跟肛门也都有非常明显的撕裂伤。从身上的伤痕还有愈合的程度可以看出来，是反复受伤所留下的痕迹，也就是说，朵朵长期以来啊受到了非常严重的虐待。最后，朵朵的死因是因为脑出血，在口鼻上流出的那些液体啊，是朵朵的脑脊髓液。朵朵的案子啊，立刻就引起了美国社会的巨大关注。令大家真正气愤的，不只是佩斯是一个多恶毒的母亲，而是朵朵在一步一步走向死亡的过程中，非常多次向社会寻求协助。在朵朵出生的时候，因为佩斯吸毒而天生带着毒瘾，而福机关就已经注意到了朵朵的案子。这一次啊，也是而福机关唯一在朵朵的案件中发挥作用的时候。这也是最讽刺的一点。而服机关从出生开始就已经关注着朵朵了，最后却是害死朵朵的最大帮凶。第二次儿服部门关心朵朵的案子，是在配死可以无人监督的状况下探视朵朵之后，托儿所的老师啊，还有小谷就都有发现到朵朵被虐待的痕迹，但是儿服人员呢、啊，就只是做做样子探视了几次，之后就结案了。第三次呢，是在小谷死后，在朵朵的监护权争夺战中。而福机关更是出面帮佩斯背书，赞同佩斯获得监护权。这一次也是最扯的一次。法官 Phoebe Greenbaum 事后还说出，他仅仅只是按照程序建议做出的判决，没有任何疏失。只能说，乐色法官就是全球都有，没有淘汰机制，最后就是会藏污纳垢嘛。如果都只是按照着程序建议判决都没有疏失的话，那不是找台电脑 AI 来当法官就好了吗？下一次的通报啊，是公立学校的老师同样发现朵朵身上有被虐待的痕迹，朵朵的情绪状况也并不稳定。但通报之后，儿童福利机关再次草草结案。第五次呢，是育儿计划的负责人通报的，但仍然被社工敷衍带过。到这边已经提到了五次的通报记录了嘛？但实际上的通报次数是更多的哦。因为事后，儿福机关认为这涉及了个案的隐私，他们不愿意公开到底受到了多少次的通报。但光是能被外界证实的通报记录，就至少有八次之多。然后，然后就没有然后了，因为朵朵就死掉了、啊。朵朵的葬礼呢，是在1995年的11月29日举办。生前乏人问津的朵朵，死在黑暗角落中的朵朵，葬礼却吸引到了三四百个人来参加。牧师呢，在葬礼上的致辞就直接甩了这些虚伪的人狠狠一巴掌。他说 ：“Alisa was not killed only by the hand of a sick individual, but by the i m p o r t a n c e of silence of many, by the neglect of child welfare institutions, and the moral mediocrity that has intoxicated our neighborhood。”朵朵呢，不单单是被一个病态的人亲手所杀。他还是被沉默的社会大众的无能所杀，被儿童福利机关的忽视所杀，以及被沉醉在平庸道德中的邻里所杀。简单来说，朵朵的死就是整个社会的人都推了一把。虽然朵朵的死亡过程非常痛苦，如果从小谷死掉之后开始算的话，朵朵大概是在一年半不间断的虐待之中一点一点的死去的。但是佩斯呢，最后只以二级谋杀罪被起诉。虽然一开始啊，佩斯还是坚持自己没有把朵朵虐待致死，但是在律师的建议下，佩斯了解到自己如果认罪的话，只要被关15年，他就可以申请假释了哦。所以在1996年的6月25日，佩斯就选择了认罪，最早可以在2011年假释。好消息就是当时佩斯的假释被拒绝了，之后也一直被拒绝，目前还没有佩斯有可能出狱的消息。他下一次假释的听证会啊，将会在2022年的1月举办。虽然小卡在朵朵死的时候根本不在家，非常难以证明小卡跟朵朵的死之间有没有关联，但是在调查的过程中啊，检方因为有询问到小卡跟佩斯其他五个孩子的证词，小孩就说出了在1995年的10月31日，小卡曾经抓着朵朵的头，不断的去打水泥墙壁。所以检方最后就用了二级袭击未遂罪起诉了小卡。由于这个罪啊，只判了小卡 1.5 到3年的刑期，再加上他本来就在坐牢嘛，现在只是要稍微延长一点刑期而已，所以他还蛮干脆的就认罪了。但是小卡也强调啊，他会认罪只是为了顾及小孩的感受。当然这也是屁话。如果要顾及小孩的感受的话，他一开始就不应该捅佩斯十七刀，捅到自己要坐牢才对吧？那在这个案子中的其他五个孩子，在案发后过得怎么样呢？他们被迫目睹了朵朵受虐的全过程，案发后啊，又同时失去了爸爸跟妈妈，不只是经历了家庭崩坏，他们的内心也受到了极大的创伤。五个人被迫分散到不同的家庭里面抚养，希望稳定下来之后，他们能够被领养。但是我在网络上啊看到一篇案发三年后的后续报道，对小孩来说，三年已经是非常长的时间了。这几个小孩啊，都还是在各个抚养家庭之间流浪，那时候还没有人领养他们。朵朵的死亡啊，对社会造成极大的冲击，所以在1996年的2月12日，纽约就颁布了一条新的朵朵法条 ——Elisa Slow 法条中啊，就尽力改善儿扶机关失能的状况。透过社会大众的监督来降低经手人员疏忽的可能性，尤其他们要减少明明已经反复通报，但是儿福机关却毫无作为的状况。所有虐待致死的孩童案例啊，都会公开所有的记录，除了隐没掉少数个资之外，每一次通报以及后续处理的报告都必须要公开，让社会大众来检视，接受社会的公平。希望就能够如同朵朵墓志铭上所写的那句话一样 ：“World, please watch over the children。”世界，请看顾好孩子吧。上一集最后讲到啊，我历经千辛万苦，终于抵达纽约。我们抵达的时候啊，是十二月二十九日的晚上。我跟朋友呢，就住在纽约机场的机场饭店。第二天，因为其他人还在费城啊、华盛顿开心的玩，他们要到晚上才会回到纽约，所以我们两个人就先自己找地方玩。在美国，如果不知道要干嘛的话，那去购物就对了。到处都是 outlet 或是 mall， 一堆购物中心让人逛起来。而且啊，很多品牌都超级便宜哦。有些其他国家来的牌子，像是亚洲的牌子啊、欧洲的牌子，竟然在美国买是最便宜，是一个很适合一直购物的地方。我们在12月30日的白天啊，就在梦里面待了一整天。到了晚上，我们终于跟抵达纽约的其他旅伴碰到面。我们这天的住宿啊，是透过 Airbnb 订的一间公寓，是一间有四个双人房的公寓。我们有八个人。简直是一个完美的住宿分配嘛！我们预计从12月30日开始连续住三晚，一直到1月2日才退房。也就是说呢，跨年的这几天我们都打算住在这个公寓里面。但是当我们一打开公寓的门，就发现里面竟然坐着好几个印度阿三，我们还以为是走错地方了。但是既然我们能打开这个公寓的门，那就一定是别的环节出了问题嘛。所以我们就打电话给了 Airbnb 的房子主人，结果却发现。竟然是他把同一个公寓租给了两组人，而且总共四间双人房，我们八个人只分到其中一间，剩下的三间房间都是那几个印度人的，而且分给我们的那一间呢、啊，我们连门都没有办法完全打开，因为里面歪七扭八的挤了四张双人床，连走的地方都没有哦，我们一堆行李箱连拉都拉不进去。虽然也还是蛮佩服这个房子主人，竟然真的能在一个小小的房间里面塞下四张双人床。当下真的是气到完全忘记应该要拍照留念一下，纪念一下这个荒谬的住宿。我们马上又打电话给这个房子的主人理论，当初在订房的时候就是写明了整个公寓啊，为什么到现场却发现只有一个房间？这么扯！但是房子的主人也很硬哦，他最后就告诉我们：啊，不爽不要住啊，他会退钱给我们了、啊。那几个印度人啊，看到我们的时候感觉是一头雾水，应该也是这个房子主人的受害者。我们要比他们晚来，所以我们最后就决定啊，叫房子主人退我们钱，我们再另外找住处。但是跨年的时候，整个纽约真的是挤满了人，这个时候的住宿啊，要订是一定订得到了，但是就是价钱很不漂亮。尤其是十二月三十一日跨年当晚的住宿啊，我们当时看订房的网站，最便宜破的跟鬼屋一样哦，感觉随时都会发生命案，就成为这个节目的一集。一个人一个晚上也要200多块美金哦，我们当然是花不下这一笔钱呐、啊。纽约的时代广场跨年应该是世界上人潮最拥挤的跨年现场之一，很多去跨年的人呐、啊，甚至连时代广场在哪都看不到。我之前有一年在伦敦演跨年的经验，那个结束的人潮啊，疏散了不知道几个小时，最后我回到住宿的地方，已经凌晨三四点。搞得我们有睡跟没睡一样，所以我就建议啊，干脆我们不要定十二月三十一日那一天的住宿，就跨完年散场之后，我们找一个地方坐一下就好。大家就为了省钱，接受了我的这个建议。十二月三十跟一月一号啊，这两碗就便宜很多。我们那两碗啊，就各订了两间三星级饭店的四人房，一个人大约是七十多块美金。虽然价格也不是太漂亮，但是以这么紧急的状况。也算是还可以接受了。我们当天真正要睡的时候啊，也已经是半夜两点左右了。隔天要跨年，要养足精神。虽然算是睡了个不错的觉，但隔天还是觉得很累。纽约跨年本身也有蛮多东西可以讲的，之后有机会再分享。接下来就直接跳到跨完年之后，时代广场啊，满天都是纸花的时候，大家就开始散场。可能是因为时代广场的路啊四通八达，我们竟然不到一个小时就完全脱离了跨年现场。我们前一天没睡好，加上跨年当天暴累，所以也不知道要去哪里。我们在外面乱晃了一阵子之后，就决定回去前一天住的饭店大厅，想说我们原本也就要回去取回寄放的行李，就刚好坐在大厅休息一下。结果这一坐啊，我们就完全不想离开了，觉得那个大厅的椅子真的是好舒服，好舒服、哦。我们就坐着坐着坐了一两个小时，结果就被饭店柜台发现，我们好像想要整晚都坐在这边蹭暖气，所以他就过来带着礼貌的威胁我们，请我们赶快离开，要不然他要请保全来赶我们了。我们就在半夜三四点的时候啊，再度流落纽约街头。觉得这趟旅程啊，真的有够狼狈。一开始啊，是飞机频频出包，现在又是在住宿出了问题嘛。我们在旅馆的附近发现了一间如救星一般的 Dunkin' Donuts， 又转移到了 Dunkin' Donuts 里面坐了一两个小时。这时候啊，都已经快要早上了，我们想带着一堆行李继续这样坐着也不是办法，所以就叫了计程车前往我们的下一间旅馆。结果这间旅馆简直是天使！我们在早上五六点的时候抵达了饭店柜台，告诉他我们订了当天晚上的住宿，想请问现在能不能提前入住呢？但因为跨年这一天呢、啊，本来就是大爆满，不意外的柜台就跟我们说没有办法让我们提前入住。但是他说除了让我们放行李之外，我们可以去吃这一天的早餐。我之前住的饭店呢、啊，都是在住宿的隔天早上可以吃早餐。第一次遇到说可以在还没入住的时候就能吃早餐，隔天早上当然也还是能够吃早餐的饭店。那个柜台啊，看到我们这么惊讶，就告诉我们说他们希尔顿集团旗下的饭店就都是这样子的。但其实我并没有住过几次希尔顿集团的饭店，所以并没有办法评断这个柜台说的到底是不是真的。但是大家听到有免费的早餐吃啊，精神都来了，尤其是可以一直无限的喝美式咖啡。原本很困的，也可以灌咖啡，灌到再站24小时吧。不过美国的饭店啊，真的是很浪费。虽然饭店本身品质还不错，但是餐具竟然全部都是免洗餐具，吃一个早餐可以丢掉超多盘子。但是在早餐的加持之下、啊、我们终于又能够精神满满的继续接下来的行程了。上面这一句是乱讲的。早餐虽然稍微提振了我们的精神，但是我们马上又像是快死了一样。所以，我们一等到能够 check in 的时间，就马上冲回了饭店，躺在床上睡到天荒地老。虽然过程很狼狈，但还是撑过了这个流落街头的跨年之夜。这趟纽约之旅啊，其实后面还有很多可以讲，那就留到之后有讲到相关案件的时候再继续啦。大家拜拜，我们下次见。